0: qué tal gente estamos acá en un miércoles sí miércoles por la noche haciendo cosas y miércoles por la noche atrasados debo decir para igual bueno <ríe> pasaron cosas pero que okay, eh, yo ya estoy de vacas julián técnicamente ya está de vacas técnicamente comillas comillas de padalequi así que eh, se puede disfrutar estamos en un momento de <ríe> planteos personales porque hay que saber, hay que pensar qué será del futuro del podcast en el siguiente cuatrimestre. Pero vamos a luchar para que se mantenga como está. O como lo estuvimos sobrellevando este cuatrimestre. Así que, pero mientras tanto, vamos a seguir en las vacas. Así que, estamos en el periodo vacas. Perfecto. Eh, ¿Qué les puedo decir? Estamos acá para hablar del episodio 20 de la séptima temporada de la serie eh, Ultranatural. ¿Cuál es el titulado de la chica? Con bueno, el tatuaje de calabozos y dragones Obviamente había olvidado esa parte <ríe> Los modales, obviamente
1: Buenas gente
0: Falta de esa partecita Pero ok eh, Hay que decir Estamos en En periodos universitarios Que llegan a ser molestos Obviamente Porque estudiar, finales y todo eso yo ya aprobé mi... lo último que faltaba, que era mi trabajo de animación. Bien por mí. Eh, mañana tienen que corregirlo de sonido. Y en febrero tengo que rendir, pero bueno. Eso ya está. Y Julián tiene que hacer un trabajo pro febrero. Así que estamos bien. <ríe> está todo bien. Sí, estoy... <ríe> estoy feliz. Me queda nada más un cuatrimestre que va a ser animación 3D y pinta bien.
1: Eso, felicitaciones y sí.
0: Pero ok, eh, no sé qué más puedo decirles de alguna novedad o algo de eso porque no ha pasado nada eh, por ahora. Yo me quiero pegar un tiro porque vienen los Jonas y necesito en mi vida ver a los Jonas. Yo toda mi vida quise verlos, vinieron un par de veces y me lo perdí porque no pude, porque no podía ir porque era muy chiquita eh, y ahora que vi, ahora que vienen por, por fin, en un momento que yo soy grande como, necesito ir necesito ir en serio <ríe> como, necesito esa entrada pero eso <ríe> eh, este episodio el que la chica el Tetoje de calabos de aragones es lo mismo en, en español o en inglés eh, fue escrito por Robbie Thompson el showrunner de The Winchesters que lo último que hizo fue Time After Time este episodio que a nosotros nos gusta bastante y dirigido por John McCarthy, que está en su debut como, como director, pero estuvo trabajando en la serie como primer asistente de dirección. Va a estar por varios capítulos como director. Eh, antes de empezar, y de, de, como, la, como siempre con la intro y todo eso, bueno, voy a decir la intro antes de empezar. <risa> Estamos acá en el búnker de todo porque el búnker de todo se están preguntando ustedes personas bastante curiosas. Porque somos los preceptores poseedores cronistas De lo que el hombre no entiende en Contra de la temática sobrenatural De la más caótica Ultranatural De la más caótica CW ¿Qué tan caótica? Hoy ha pasado algo impactante Impactante eh, No sé si sabían eh, Gente eh, Baby Tiene una cuenta en Twitter Hace años 2015 más o menos Baby Tiene Twitter Sí Un auto tiene Twitter hermoso y esa cuenta estaba muy inactiva estaba muy inactiva esa cuenta eh, y de la nada hoy eh, sale diciendo eh, estando listo para el set bueno baby mujer estando lista para el set y vos te quedas qué <risa> qué <risa> Ya de por sí, bueno, siguiendo esto de que las cuentas de Supernatural de CW siguen activas, eh, esto es lo más impactante porque es eh, la cuenta de Baby, hace banda que no publicaba nada. Eh, para mí se están cosiendo cosas, recordemos que y Padre que habían dicho que es cuando terminaran las huelgas iban a empezar a, a tener tratos y negociaciones. Obviamente ya empezaron en el proceso de guiones y todo eso. Yo no creo que haya ya un guión y que haya para rodar, yo creo que están para el anuncio. De decir, está en desarrollo. Porque, porque no se puede escribir un guión en dos semanas. O, o, dos o tres semanas. Llevamos ya sin huelga. Y no se puede escribir en dos o tres semanas un guión. <ríe> Así que eso. está Hay que ver qué van a anunciar. Yo necesito ya que anuncien algo. Necesito ya un regreso supernatural. mi Supernatural. Mi, mi cerebro creo como el de todos. Están en, en esta incertidumbre de... Quiero que siga porque necesito más Samyria en mi vida. Pero a la vez no quiero esto porque ya estoy muy conforme y feliz con el final. Así que, no sé. Pero bueno, volviendo a este episodio. Tenemos que seguir. Porque, a ver, este capítulo a mí me gusta mucho. Me, me entendí muchísimo. Ya sabrán por qué. Vamos a meternos con la trama de Julián a ver si él siente lo mismo. que pues yo creo que sí. Esta sería, yo estoy en el quinto sueño, sí, esta sería la trama de Julián.
1: Este capítulo fue, en realidad bastante divertido, con una nueva personaje, que básicamente cuando será les pregunto a los escritores cuántas referencias a la cultura pop quieren, ellos dijeron sí, y su personalidad, así como la de Dean es alcohólico depresivo y la de Sam es niño atrapado en cuerpo de adulto en momentos importantes, la de ella es hacker friki, y tengo que admitir, la combinación queda graciosa, así, tenemos desarrollo con Bobby, pero bueno, empezamos con nuestros dos idiotas tratando de adaptarse a los poderes fantasma de Bobby, luego tenemos la presentación del personaje nuevo, bailando en un ascensor y yendo al trabajo, en la empresa del Leviatán líder, cuando este la llama a su oficina para que abra un disco duro, los hermanos terminan encontrando la gracias a Bobby luego de ofrecerse a ayudarlos, ella se infiltra en la oficina de Roman. luego de una escena graciosa en la que Din la guía, luego se una referencia a The Bourne Identity, consiguen robar la maleta de Dick, Qué suerte que en los mails decían cómo era y todos los detalles, y de un esta vez buen giro, los hermanos entran al edificio, Bobby lo salva volviéndose loco, pero escapan los cuatro, y aparentemente la chica no se llama como nos dijeron que se llama, hubo algún indicio, no funciona, el tiempo dirá.
0: A ver, yo ya dije Julián, para mí él funciona, porque después vamos a ver qué pasa con Charlie, pero eh, a mí me fascina. Pero bueno, ya metiéndonos en esto, como dice Julián, son muchísimas referencias, igual vamos a decirlas por encima porque es como son como muchas referencias a las mismas franquicias, así que es como englobar algunas, pero bueno. Momentos icónicos y curiosidades. Momentos icónicos, obviamente, la entrada de Charlie a Roman Inc. Eh, bailando Walking on Sunshine. Esto que ya es característico de Charlie después de este episodio. Lo vamos a ver la temporada siguiente. En este, en este hermoso montaje de vestuario que tiene con Dean. <risa> Probándose trajes de Federal. <risa> con la secuencia de esa misma canción. Y, <risa> y Dean opinando sobre los trajes. <risa> Son preciosos los dos. Es precioso ese momento Obviamente Las Todas las referencias que mete Charlie la, la relación tan rápida Que hace con Sam y Dean Cosa que a mí me fascina porque eh, Vamos a ver de más adelante cómo eh, Sam, Dean y Charlie se convierten en muy buenos amigos Más, más que nada Dean y Charlie Son como El dúo perfecto eh, Como dice en Twitter El... O los homosexuales se reconocen. <risa> que todo el, que es eso. Vamos a ver más el, la, el capítulo siguiente de Charlie. Que es eh, LARP and the Real Girl. Que es el 11 de la temporada 8. Que como conecta más con Dean. Y es por eso que es muy bello. Pero bueno. Eh, se aborda por fin el plan maestro de los leviatanes. Como yo digo, por fin hacer el 2 más 2. Con los números de Bobby. Que escribió en la mano de Sam. En, justo cuando murió, que nos explican, bueno, el, lo que pasó en el 10, lo que nos contaron en el 16, lo que, pasó en el, lo que pasó en los últimos capítulos, o sea, recopilaron por fin todas las cosas aisladas, hay que decir esto, aisladas, que estuvieron pasando, digo aisladas por el hecho que era un capítulo de trama principal, tres capítulos de relleno, un capítulo de trama principal, tres capítulos de relleno, un capítulo de trama principal de Sam, tres capítulos de relleno, Así, todo el tiempo. Y de tres pasos que hacen los Leviatanes, fueron tres capítulos de. 12. <ríe> de 12 que empezaron a desarrollar. Estamos en el capítulo 20 de 20 capítulos, en tres <ríe> desarrollaron el plan. Tres. Hermoso. <ríe> Pero bueno, los pues chicos, tenemos esto de continuidad, que descubren de que Bobby es un fantasma en la episodio anterior. De hecho, referencian esto de que sigue cansado y todo eso <risa> obviamente sí, perfecto <risa> ja,
1: ja, 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 ja. muy eficiente
0: uh -huh. después bueno eh, roman apareció por, anteriormente en eh, la puerta de la muerte yo pensé que había aparecido en otros capítulos no, yo pensé que había aparecido en otro capítulo antes del 10 digo en otro capítulo después del 10 o sea, ¿Somos conscientes de eso? Si el chavo no aparece desde el capítulo 10, estamos en el 20, repito, el villano principal no aparece desde el capítulo 10 y estamos en el 20. <risa> a ver, a lo mejor yo no sentía esto porque recordemos que llevan que todos los capítulos nos estuvieron diciendo esto de, en qué iba avanzando Roman. Que iban avanzando sus planes Que la cosa arqueológica Que la cosa de veleros Y que la parte de pesca Toda esa parte todo es, Todas esas cosas nos, la, El negocio de yates y todo eso Nos lo estaban bien, Dando de fondo Para que no parezca tanto relleno Pero es como, sí El villano principal no aparece desde el 10 Estamos en el 20 Hermoso
1: Qué buena serie, jajajajaja ja, 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 ja.
0: Exacto No fue bueno di a George y que los contó en el 16. George era este Leyatán de bienes raíces que cuentan esto de que querían curar el cáncer. Tenemos estos pasos, lo de la excavación arqueológica, lo de esta tierra baldía que estaba que les dijo Bobby las coordenadas, lo de estos centros de cura del cáncer. Bobby va a contar todo este plan que ya tenían, que obviamente murió antes de que se los pueda decir a samidín que Samidine lo estuvieron descubriendo poco a poco. Ah, Dean, porque parece que a Sam no le interesa. Pero bueno. <risa> Los antagonistas obviamente son Dick y sus arcuaces. Bueno, el título hace referencia al libro convertido en película La chica del, Dadu La chica del dragón tatuado, así como el juego de rol, Calabozos y mazmorras. Eh, calabozos y mazmorras, dragón. Y... Calabozos y dragones. <risa> Recordamos que es como dragones y mazmorras en un idioma, calabozos y dragones es otro, en otro. Se, se me mezcló. La chica del dragón tatuado, yo he escuchado mucho el de esta y siempre me olvidó de verla. O la tenía hace banda me había olvidado. ¿Cierto?
1: Es que Din es el protagonista.
0: También decía que Sam estuvo en su propia trama de, de la esquizofrenia. Pero bueno, el resumen oficial del episodio de que a yo ya había percatado esto. Eh, no, cit no cita por error a Jim Beaver y a James Patrick Stewart O sea, Bobby, a Bobby y a Dick Roman como estrellas invitadas Además de que escriben a Felicia Day, o sea, Charlie Simplemente como Day bueno, se llama Felicia Pero bueno, eh, la línea que dice Charlie Este momento que, que Sam le pregunta ¿Qué haría Hermione? Y ella dice, patea traseros Y Sam le dice, bueno, entonces ¿Qué vas a hacer? Y ella dice, eh, patearlos en el trasero es un guiño hacia el exproductor y director de supernatural Kim Manners. Esto es una referencia, una frase que se lleva diciendo a C-Banda, referenciándolo a él. Pero que falleció por la temporada 4. Bueno, esta es bonita la segunda vez que en la serie que se hace referencia a Harry Potter. La primera vez fue, en, obviamente, Laika Virgin, cuando Bobby preguntó si tenía que llamar a Howard en busca de información sobre dragones. <ríe> Hermoso. Y bueno, obviamente Charlie mencionando a Hermione. Que es personaje de Harry Potter Que es su personaje favorito de los libros Que es fan, que salva Harry todo el tiempo Y bueno, así Harry se queda con Con Ginny <ríe> Y todo eso Además, obviamente, muchas referencias Que hay, por ejemplo, su fondo de pantalla es el Señor de los Anillos eh, Tiene espadas medievales Charlie es muy fan De todo lo que es ciencia ficción Y cultura pop, pero Siento que tiene más inclinación Por, por la medieval por ejemplo, ella, eh, ella le gusta Juego de Tronos. Lo vamos a ver después por la 9. Creo que la, el Juego de Tronos sale por, por, por 2013, más o menos, que es por la 9. Y la cantidad de referencias al Juego de Tronos que empiezan a hacer desde ahí. <ríe> como ahí está, se nota. <ríe> le gusta Juego de Tronos, tiene, tiene las espadas medievales, que es como en el Comic Con y todo eso. A ella le gusta eh, hacer eh, cosas de renacentismo y todo eso. Es como. Le gusta más esa parte. Uno de los correos electrónicos de Dick eh, revela que está utilizando el jet privado, propiedad de Trump, para transportar la tableta Leviatán. Que es, bueno, spoiler, eso es lo que está eh, adentro de esta cosa de tierra roja. Después vamos a ver qué es una tableta, el capítulo siguiente. Pero es ese concepto, la tableta Leviatán, lo que está ahí adentro. Yo igual solamente, yo lo estoy diciendo y seguramente la gente que no vio la serie no entiende lo que estoy diciendo. Por ejemplo, Julián, porque yo en ningún momento le mencioné las tabletas. Pero es eso, la tableta Leviatán. Seguramente, ahora está como, ¿qué será? ¿No lo mencionó? Ajá. No tenés ni idea de qué es igual. Y ahora sí. Claro, lo vas a ver en el capítulo siguiente que, más, que introduce más ese concepto. Pero bueno, eh, por eso lo vas a ver en el capítulo siguiente. Trump fue mencionado anteriormente en Shallop Doctor Phil, este momento que veíamos que... ¿Quién era este tipo? Eh, uno, el, el, uno de los brujos tenía una foto con Donald Trump. Y más tarde se lo menciona, como habíamos dicho en ese capítulo, en Let the Good Times Roll, donde dicen que... le eh, informan que eh, Trump es presidente, lo que es raro viniendo de eh, lo que pasó en el lore de Supernatural en temporada 12. Por eso, tenemos que ver... Cuando lleguemos a temporada 12, vamos a tener esa duda. O bueno, cuando lleguemos a temporada 13. Después, bueno, cuando Dick Roman explota la chispa de Charlie, el lado derecho de su escritorio pegado a la pared, se puede ver un cartel porno borroso que representa a una mujer atada a una silla victoriana. El de Fusefoke, obviamente fue para... Fue para evitar todo esa. el tema de che, es un canal de cable. Es un canal abierto de cable, que no sé. Vamos a hacer este inteligente can, eh, juego de foco para que no se vea. Es muy buena idea. Es muy inteligente eso. Después, bueno, ¿eh? aproximadamente a los 14 minutos y 13 segundos del episodio, la taza de Charlie. Es de Wonder Woman, y la de su compañero es una de Batman. Después de Inspec, eh, en una infección más cercana la voz en off de Frank, cuando Charlie está leyendo estas notas, no coincide. Gran parte de la información la que aparece en pantalla. Cuando Charlie abre estos archivos, y algo de eso es lo mismo. Sin embargo, eh, es posible que Charlie estuviera leyendo algo más que las notas que aparecen. Pero igual a mí me encanta, hay que destacar el audio... Cómo está hecho de un modo que cuando las notas de Frank vienen de la izquierda suena por la izquierda. Cuando, está de la, cuando viene de la derecha suena por la derecha. Esto es eh, un trabajo de mezcla de audio que me parece fantástico. Porque yo estoy estudiando eso también. <risa> bueno, este, esto que ya habíamos dicho cuando vimos el capítulo. Durante el primer encuentro de Sam y Dean con Charlie se da cuenta de que Dick Roman es el líder de los leviatanes que Sam le dice. Pero, sin embargo, ella ya lo había leído. Dice que la, de... que la cabeza de todo esto es Dick Roman. Y que vio cómo un leviatán se estaba comiendo a Pete, que era el jefe de ella. O sea, ahí está un problema de continuidad. <risa> un problema de guión.
1: Sí, <risa> Un bueno,
0: problema más de guión, porque en, en rodajes no tendría que matarse tanto. Pero bueno, cuando Charlie intenta eh, hackear por primera vez el... El disco duro de Frank escribe eh, scavenge, se va a buscar, se escribe así, y se escribe eh, scavenge, sacudir, o sea, lo escribió mal en el hackeo. Bueno, acá la mía, esto de las coordenadas de Bobby, que eran el matadero de humanos, los lugares comprados para curar enfermedades para mejorar la carne, y lo que pasó en Bigerson que fue lo del 9, para ser más dócil a su ganado. O sea, tenemos la conclusión de los episodios 9, 10 y 16. Bueno, 10 y 11, porque las coordenadas se retorna el 11 también. Era su trama de Dean. Después, bueno, este momento que Charlie dice que canta nerviosa. Canta cuando está nerviosa, al igual que Dean. Recordemos que Dean en El viajero fantasma se pone a estar metálica. Bueno, todo este plan, lo que yo decía, todo este plan de la entrada del edificio, el robo del objeto y la entrada heroica de Samirin me recuerda a la saga de Misión Imposible, donde eh, todos estos eh, tropos pasan en las películas. Como Ethan tiene que, disfrazarse para... tiene que disfrazarse para ir a buscar cosas, para ser de encubierto, tiene que meterse, infiltrarse y mientras están hablando en la van. Están diciendo qué hacer y todo eso, o sea, y la parte de la acción, o sea, es muy. Mismo que vos dijiste, Born Identity, yo digo, es. Eh, mismo, mismo tipo de películas, eh, Misión Imposible. Yo digo más esas porque creo que de todas las películas que son así de espías, Misión Imposible es la única que. la saga que me vi entera. Porque me, me gusta mucho. Después, bueno, vamos a las referencias, que son varias, como obviamente se espera de este episodio. Hay referencias al Señor de los Anillos y Star Wars, cuando se presenta a Charlie llega al escritorio, las figuritas del Señor de los Anillos de Star Wars y Harry Potter. Cuando Dean y Sam, eh, cuando Dean, y Sam y Bobby descubren lo del disco duro de Frank, eh, Dean dice, perfecto, en medio de la Estrella de la Muerte, Charlie dice en eh, un diálogo a su amigo, él, te amo, Charlie dice, lo sé, un diálogo que también se repite en la temporada 8, que Charlie le dice a Dean, te amo, y Dean dice, lo sé, obviamente los dos entienden la referencia. Y Charlie, que dice que el ojo de Sauron está vigilándola cuando Di Roman le da la tarea. Y el amigo sugiriendo, eh, haciéndola de referencia, dice que si lo necesita va a estar en la comarca. Esto también referencia al Señor de los Anillos. Y bueno, eh, mientras Charlie intenta hackear el disco duro aproximadamente a los 10 minutos y 32 segundos del episodio, aparece una lista de juegos en la pantalla y la computadora le pregunta si quiere jugar una partida de ajedrez. Charlie escribe Logon, dos puntos, Joshua. A la computadora y la computadora escribe nuevamente Saludos Profesor Falken. Esto se referencia a la película War Games, que es lo que dice ella Juegos de Guerra, que salió en 1983. La computadora es Joshua y el Profesor Falken es quien programó a Joshua. Después, bueno, Dean dice este momento de Nuevo plan. Desde ahora vamos a quedar vamos a quedarnos en la van y vamos a enviar a la chica de 50 kilos. Eh. Cosa de Sam diciendo, todos los leviatán, todos los bocones nos van a reconocer, no cruzaríamos ni el lobby. Y dice, no significa que deba ser feliz de haber enviado a Verónica Mars. Verónica Mars fue el personaje principal interpretado por Christian Bell en la serie de televisión del mismo nombre sobre un adolescente que trabaja como detective privada, también que también fue la elección original para Ruby en temporada 3, Christian Bell. Además de que Stevie Williams, que serían, eh, sería Rufus, y a, a lo natal, que sería John Harvel, estuvieron ambos en Veronica Mars. Creo que ese sido el Veronica Mars. Después, en este momento que Bobby dice al principio, Dick está a punto de entrar en el negocio de Soylent Green. Soylent Green es un término que se utiliza para referenciar a la carne humana. Esto es referencia a la película de los 80 del mismo nombre, Soylent Green, que se puede ver en muchas eh, películas y series actuales.
1: Sí, jajajaja.
0: Como por ejemplo, Futurama, donde esto se referencia muy seguido ya que todo tiene soil en verde ahí. De hecho, hay un capítulo que viajan en el tiempo a los 60. No. 60. Creo que 60. Y el profesor pregunta si hay soil en verde. Pues por eso, es. Eh, es carne car no humana. Después, bueno, eh. Algo que yo decía acá, te decíamos, el apellido del alias de Charlie Bradbury, que todos sabemos los que vimos la serie cuál es el nombre real de Charlie, que digo, no tiene tanta relevancia como parecería, es referencia al autor de ciencia ficción Ray Bradbury, que hizo grandes obras como Crónicas Marcianas y Fahrenheit 451. Por eso, ¿en serio pensaron que mi nombre real es Charlie Bradbury? Por favor. Igual bueno, me gusta que ella se identifica más con ese nombre que con su nombre real. Después de un de Dick Roman, eso es Bruce Springsteen, Nelly Manning y nuestra pequeña Charlie, son irreemplazables. Bruce Frederick Joseph Springsteen, que es un cantante, guitarrista y compositor estadounidense, apodado a menudo como el jefe, es eh, ampliamente conocido por su trabajo en el grupo E Street Band. Elisha Nelson Manning, más conocido simplemente como Eli Manning, es un exjugador profesional de fútbol americano. Jugó en la posición de quarterback y desarrolló toda su carrera en los New York Giants de la National Football League. Ni idea de fútbol. <ríe> es bueno en este momento que para insultar al tipo este, al Pete, dice, eres más como un Tim Tebow del tipo Joe Biden. Timothy Richard, Tim Tebow. Es un jugador profesional de fútbol americano que juega en la posición de tight end y actualmente es agente libre. Jugó a nivel universitario como quarterback en Florida, donde fue campeón nacional en 2006 y 2008. Después, pongo un nombre que ya se conoce mucho actualmente, Joseph Robinette Biden Jr., más conocido como Joe Biden. Es un abogado y político estadounidense que actualmente es el, el 46 sexto y actual presidente de los Estados Unidos desde 20 de enero de 2021. Era eh, abogado, pues, en ese momento. Yo ni idea, ni lo conozco. O sea, ni lo conocí antes de ser presidente. <risa> bueno, este momento que Dean está enseñándole a Charlie a coquetear con el tipo, es un momento muy bello, <risa> también icónico. Dice, Charlie, sonríe, llegaste a casa y Scarlett Johansson te está esperando. Ya la conocemos ella, Scarlett Indrid Johansson, que es actriz, cantante, directora, productora, modelo y empresaria estadounidense. Y bueno, Charlie al final, para despedirse de los hermanos, hace el saludo vulcano de Star Trek, que significa larga vida y prosperidad. Un gesto muy importante en la franquicia, que de hecho es un emoji también y es hermoso. <risa> es precioso y de hecho todo fan de Star Trek siempre usa ese gesto. <risa> Después, bueno, el soundtrack, obviamente, solamente está esta canción que es hiponiquísima, que es Walking on Sunshine de Katrina and the Waves, que es una canción que, eh, del mismo modo que hay muchas canciones de, eh, de soundtrack que se puede reflejar en los personajes, esta canción refleja a Charlie. Es como su leitmotiv, digamos. Bueno, ni eso, porque aparece dos veces la canción, pero después eso, referencia más a Charlie. Las otras veces que aparece Charlie ya no aparece porque como que Charlie evolucionó más como personaje donde cambió. O sea, ya no es solamente esta chica divertida que nosotros ya nos mostraron y que es preciosa. O sea, que es mucho más y es increíble. Como, preciosa, te amo. Es mi diosa. <risa> y después, bueno, acá en esto de todo en Supernatural pasa dos veces. Porque todo en Supernatural pasa mínimo dos veces. Esta es la tercera vez que usan el recurso de cortar el episodio y poner un tráiler eh, sobre el caso a tratar, en este caso, Sucrocorp, que era esta empresa que están fabricando en este maizal vacío donde estaban las coordenadas de Bobby. La tercera vez, porque la primera vez fue en Hellhazers 2, el tráiler de la película, y de eh, he hecho, eh, creo que eran escenas recicladas, la del tráiler de Sucrocorp también. Y eh, la segunda vez, el trailer de la serie web de Ghost Phasers en el martillo de los dioses. Que no tenía nada que ver, pero está ahí. Y no va a ser la última vez, porque creo que la siguiente vez que se usa es recién la temporada 14. Después bueno, vamos al doblaje. Que es esto de, eh, primero esta parte de eh, que están hablando Samidin. Y dice primero, y no hay ninguna leyenda local en un radio de 50 kilómetros de ellas. En inglés dice, no conseguí nada de las tradiciones locales a 50 millas a la redonda. Como siempre, volvemos a este juego de los números. Eh, 50 millas no se traduce como 50 kilómetros. Se traduce como 80,4 kilómetros. No sé por qué siguen haciendo este tema de de las del kilometraje. pongo en de este momento que, dice, que reciben el mail de Frank, Bobby dice... Ese idiota siempre me roba la atención, dice en español. En inglés dice, es imbécil siempre robando mi trueno. Me mata el mi trueno Después, bueno, este momento que está hablando Sammy Dean con Bobby, de que no puede ir porque está Dick, dice en español, ¿qué pasa si te topas a Dick y...? A ver, ya dijimos muchas veces que todos los capítulos tenemos el hermoso juego de palabras. Ah, es que sí, era obvio, pero como... ¿Qué es?
1: Es una frase de los Yankees.
0: Still my Thunder, sí, pero no sé. cómo. sí, era obvio que es un término yankee, pero es como ellos. <ríe> por eso. Pero bueno, obviamente lo que. cada vez que hay una mención a Dick, obviamente hay un juego de palabras. Claro, sí, como el roba al momento.
1: Es como sacarle el foco. Uh
0: -huh. Se me fue el nombre, claro. Uh -huh. <ríe> Perdí el estilo. Cosa de sacarle el mood. Bueno, no sacarle el mood, es robarle el foco, sí, robarle la atención. Bueno, oh, era su momento. Obviamente, en inglés dice: ¿Qué pasa si tú corres a Dick? Y. Pero obviamente, cuando dice correr a Dick, dice: Run into Dick. Que si nos ponemos a pensar, <risa> es un juego de palabras. El Run into Dick, recordemos que significa Dick en inglés. También o seguimos con el doble sentido Y a ver Sigamos disfrutando el doble sentido Mientras está Porque va a terminar la temporada 7 Y no van a haber más estos dobles sentidos <risa> Así que hay que seguir apreciándolos después Bueno, este momento que dice en español eh, Después de que hackea A Frank Dice Charlie Parece que me pasa 24 horas hackeando a un maniático a ver, es que ya no van a mencionar más el nombre Dick Así que no van a haber más dobles sentidos
1: qué? ¡Willy!
0: Por eso Además, no, no hace más un personaje que tenga Exclusivamente creado para que sea doble sentido Como, bueno, ya fue En inglés después de esto, Charlie dice eh, Muy segura que pasé las últimas 24 horas hackeando a un eh, Loli Bean, Que es manicomio O instituto psiquiátrico así bueno, este momento que le hice lo de Harry Potter Sam Y después le dice ahí, en español a Charlie Excelente En inglés obviamente es más lindo porque dice Buena chica, good girl Y hermoso el momento de <risa> En español que dice Bien hecho, Dumbledore En inglés es más lindo para mí porque dice eh, Here you go, Dumbledore Me gustaba como que el Dumbledore Porque lo tenemos que llamar más Dumbledore o sea, es queda mejor el chiste. Después, obviamente, el momento que dice... ...de que el tatuaje que tiene Charlie es... Eh, ...la princesa Leia en su traje de esclava... ...en tu... En, en bueno, buen 20, algo así. Eh, este momento que en español dice... ...estaba borracha y perdí una apuesta. Obviamente no es... ...estaba borracha y perdí una apuesta. Es, como dice en inglés... ...estaba borracha, era Comic-Con. Porque, bueno, obviamente... Es el es el perfecto es la Definición de lo que tendría que pasar En Comic-Con en todas partes del mundo Estaba <ríe> borracha era Comic-Con Terminé de la nada con un tatuaje De la princesa Leia con traje de esclava en... <ríe> Hermoso <ríe> Igual en ningún momento Vemos ese tatuaje, y es de chiste Después en bueno, el momento este que que Charlie dice después de coquetear Con el tipo dice, Me siento sucia Dean dice en español, ya somos dos. En inglés me gusta, me dice, vos y yo, hermana. Yo en mi vos, sister. Me gusta. <ríe> Después en este momento que yo ya había dicho, que dice Dean de... Bueno, en plan, desde ahora vamos a quedarnos en la van y desde ahora... Acá, desde ahora nos quedamos en la van y enviamos a la chica lista. Dice en español. En inglés dice, desde ahora nos quedamos en la van y enviamos a la chica de 90 libras. 90 libras... Se introduce más o menos por mm, 40 kilos más o menos después bueno la audiencia es de 1.61 millones más o menos mantenemos nuestro promedio mientras que Nikita tiene 1.29 millones ya es insalvable Nikita es muy raro esto eh, eh, mmm. yo la verdad me parece raro que tardamos muy poco los episodios es como media hora algo me dice que o estamos no, no hay tanto contenido como para debatir o para decir algo. pues como... Pasa nada más el capítulo. No hay... Más... Eh, cosa. No hay más... Generalmente a veces charlamos o vemos alguna observación o algo así, eso. No hay nada. No hay nada. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué? Pero bueno... Eh... Nikita es... A ver, nos Claro, pero no sé, generalmente hay algo más que se puede observar, pero acá no hay nada.
1: Y nos estamos durmiendo.
0: Generalmente a veces encontramos cosas, pero ya pasaron las últimas dos o tres semanas que no hay nada. Pero es porque yo te decía, creo que después del capítulo 17, la, cosa, la temporada se empeora. ¿Y es que es eso? Empeora, es muy malo todo. Pero bueno, eh, estamos en un 27 de abril de 2012. 1.99 millones. El episodio fue escrito por Kristen Radle, dirigido por Nick Hoppus. El se llama Sombra del Caminante, episodio 20 de la segunda temporada de Nikita. Y lo que pasa es lo siguiente. Nikita convence a Birkhoff de utilizar 20 millones de dólares de su propio dinero para reunirse con Ian Damascus, Carlos, Rot Carlos Rota. Que tiene los fondos de Percy. Sin embargo Damascus usa el dinero para entregárselo a Percy. Enojado porque se le ha acabado el dinero. Birkov se separa del grupo para conseguir más. Hackeando una antigua red. Y sin darse cuenta cae en una trampa tendida por el FBI. Que hace que lo arreste. Se alerta a la división de su arresto. Y Percy envía un equipo para recuperarlo. Sin embargo Nikita llega él primero. Mientras los dos agentes de la división de batalla en el recinto, Michael y Alex, se dan cuenta de que Percy puso el dinero en uno de los tres camiones que envió y después de adivinar, Michael y Alex siguen el camino equivocado. Sin embargo, Birkov deduce en qué camión se encuentra el dinero. Como no hay tiempo para recuperar el dinero antes de que lleguen los agentes de la división, el equipo acepta destruir el camión. Percy sí comienza a buscar nuevos fondos, mientras Alex le reembolsa parcialmente a Birkov parte de su fortuna Udinob. Ni Nidia, ¿qué pasa Nikita? Ya me perdí con Nikita. <ríe> ya me resigné a decir, entiendo qué pasa Nikita. <ríe> Algo que no mencioné en este momento que pregunta Bobby qué mes estamos, Sam dice abril, y es que sí, 27 de abril. Me gusta cómo acuerdan en el tiempo en el que están estrenando el episodio. 27 de de pedo. Pero bueno, el episodio de la semana que viene, que seguramente veremos el viernes o por ahí, es el 21, que se llama Reading is Fundamental, o sea, Leer es Fundamental, capítulo que ni me acuerdo, cuya sinopsis oficial es la siguiente. Me, que estrella invitada Richard Miner, llama a Sammy Dean y les dice que Castiel, estrella invitada a Michelle Collins, está despierto y hablando. Mientras tanto, un adolescente llamado Kevin, este a Osric Shao, es golpeado por un rayo y se convierte en un profeta reacio. Dean creen que Kevin tiene la clave para derrotar a los Leviatanes, pero debe luchar contra dos contra los ángeles que lo quieren para sus propios fines. Ni me acuerdo qué pasa ahí. Más o menos, sí, el, cómo cae el rayo es genial. Flash. Podría ser Flash tranquilamente. Pero bueno... Quedó escueto el programa, pero es por esto. Porque no tenemos ni idea de qué decir. Pero bueno. En dos días vamos a ver el 21. Y vamos a hacer la voy a hacer la tarea del 21. Debo decir... Ya voy avisando desde ya. Este capítulo no me lo acuerdo. Y cuando lo vea seguramente no me va a parecer bueno. Así que ya voy avisando que va a ser un capítulo escueto. que ya vayan sabiendo esa parte. Pero bueno. Eh, suscríbanse, compartan y todo eso. Ya saben, este hermosa cosa hecha con amor les agradezco muchísimo porque estaba viendo el el Spotify de cómo cosa de Spotify del podcast de cómo estuvo este año y eh, les agradezco muchísimo por todas la, eh, las visualizaciones eh, las reproducciones y todo eso y no puedo estar más feliz con esto o sea llevamos casi tres años y no puedo estar más feliz con, con lo que estamos haciendo acá yo lo disfruto demasiado y gracias, en serio. Quienes llegaron quienes llegaron nuevos este año, quienes ya estaban de antes, gracias, directamente, gracias. Y estoy esperando que Julián diga el chao. <risa> pero eso, gracias, soy muy feliz con esto. <risa> Julián le dije también, pero era de, ah, genial. <risa> Gracias en serio, nos vemos en las eh, en los siguientes programas que ya terminamos ultranatural y se nos viene el cambio de cambio de showrunner que va a ser muy interesante. Así que bye. Bye
1: bye.